0: ラジオネームリアさんからのお便りです三宅監督、はじめまして。作劇ラジオ、いつも楽しく拝聴しております。タマフル時代はもちろん、アトロクでも三宅監督がご出演される回は欠かさず聞いている大ファンです。早速ですが、質問させてください。えー、昨夜 TBS で放送されていたワールド極限ミステリー特別編を見ていましたらエンドロールの構成のところに三宅監督のお名前がクレジットされていてびっくりバラエティのお仕事もされてるんですねというか私が存じ上げなかっただけでよくご担当されているのでしょうか高額のために今回の番組で具体的にどのような関わり方をされたのかなどをお聞かせいただけましたら幸いです個人的には後半に出てきたアメリカが舞台の再現ドラマ、過去人形の話に、見分け見を、見分け見分け見を感じたのですが、当たってますでしょうか申し遅れましたが、私は脚本家志望者で、スクリプトドクターの脚本教室初級編と中級編は赤線まみれで、穴が開くほど繰り返し繰り返し読んでいます。過去上級編の観光が待ち遠しいです。<笑>すいません。えー、ちなみに、10月に放送された本当にあった怖い話も拝見し、同月に公開されたアニメ映画、神有月の子供も劇場に見に行きました。どちらも面白かったです。ありがとうございます。えー、前者では橋本環奈演ずるヒロインの職場での孤独感や霊を呼び込む姿勢に後者、えー、では主人公環奈の亡き母親との関わりやその死に対する後ろめたさに見分け見を感じました見分<笑>け見ても見分け味ですねはい、えー、可能であれば本コアや、えー、神谷リ好きの子供のお話も伺いましたら幸いですこれからも応援しています番組の更新も楽しみですということでえー、ラジオネームリアさんからのお便りでした。ありがとうございます。えー<笑>、よくご覧になってますね。あの、昨日、12月8日の水曜日ね、に、あの、TBS でその、ワールド極限ミステリー特別編、UFO ホラー超常現象スペシャルっていうのが放送されたんですよね。3時間ぐらいの番組ですね。バラエティですね。で、まあ、僕の名前がクレジットされてたのに気づかれたってことですね、リアさんがね。<笑><笑>よく見てますね、あのー、そうバラエティの仕事ねするんですよ。でまあそうですね、まあ、そのリアさんねその脚本家志望者ということなんで、まあ、どういうふうに関わったか教えてほしいってことなんですけどもえっとねえ恵比寿にジッピープロダクションとっていうそのバラエティのまの、あ、有名な制作会社があるんですけどもそこのね、千葉さんっていうディレクターがねあの、10年くらい前かな、そんな前じゃないか、でもそのぐらい前ですかね、あの初めて連絡をくださってで、その方がすごいホラーが好きで、ふ、まあ、普段はバラエティのお仕事されてるんですけど、そのバラエティの中の、例えば再現ドラマとかでホラー、身のねそのホラー風のものとかあるいはまあそのもののホラーの再現ドラマとかをやるときはその彼もその彼が演出をしたりしてで結構その連絡をくれたときにその僕のそのホラー作品をずっと見てくれててですごいファンだっていうふうに言ってく,くださっててねその千葉さんがそれでなんていう作品だったかなうんとねテレ朝のうん、仲間由紀江さんとかね、あのーえー、生瀬勝久さんとかがえっ、ー、とゲストで出たね、あのーえー、なんてタイトルだったかな、あのなんか特番があったんでしょう、バラエティーの。で、これはまあ、要はその、生瀬さんと仲間さんっていうのでお分かりになるかもしれませんけど、要するにトリックっていう番組のまあ、番宣。その宣伝も兼ねた特番だったんですよねバラエティーの。でそれで扱ってたのがそのやっぱホラーっぽいモチーフで,でその中で3本か4本ぐらいその結構ガチで怖い再現ドラマを作りたいっていうことでそれでその、まあ普段はその千葉さんとそのジッピープロダクションの社員の方が、まあそのまあ、交代で監督したり脚本書いたりしてるんですけどもそのやっぱりちょっと本格的にしたいっていうことでその僕を脚本で。えー、呼びたいっていうふうに言ってくれたんですね。これが最初でしたね。それでね、えっ、ー、と、参加したんですよ。でね、その時にね、まあ本も書いたんですけど、えー、まあその何本かあるうちの一本が、その、まあ実際撮ってみたら、あんまりうまくいってなくて、でまあ、それはね、無理もなくてね、これは千葉さんじゃなくて別の方がディレクターだったんですけど、その思ったほど怖く仕上がらなかったと、それで、その、えー、っとね、そのジッピーの社長さんから、そのちょっと編集に意見をくれないかっていうふうに言われて、でまあ、通常、その脚本だけで入ってたら、その編集とか分かんない。わけですよねね通常は、ね、ただ僕監督もしてるじゃないですかなのでその意見を欲しいっていうことで,で必要だったら取り直しをしなきゃいけないみたいな結構ねあのー、割とちょっとナーバスな状況になっていてでその編集したものを見せてもらったんですけど僕その場であのーそのディレクターさんもね、すごく、その別のね、千葉さんじゃないディレクターさんも、割とその僕に心をこう、開いてくださってる方だったので、あのー、まあ、そのディレクターさんが差し支えなければ、僕が寄り添って編集し直しますと。で、そうすると怖くなりますよと、多分。で、あの、多分撮り直しの必要ないです、ということで、その、まあ、オンエアがすごく近かったんで、撮り直しをしなきゃいけなくなると、なると結構大ごとになっちゃうんで、まなるべく避けたいんだけど、でもオンエアに間に合わないとまずいっていう、結構ね、あの皆さん焦ってて。で、やっぱりそのホラーが思ったより本気でやろうとすると難しいっていうことに、まあ皆さん気づいたんですよね。その本の通りに撮ってるつもりなんだけど、うーん、まあ結構ね、そのいざ怖い場面っていう、特にその幽霊が出てくる場面とかになると、その、やっぱりね、ホラー慣れしてないと、ほんのちょっとのね、編集のタイミングとか、カメラの位置とかね、あのー、切り返す、まあ、そうね、だから、その、体験者と、その、出現してる幽霊との距離感とか、まあ、そういったようなことが、まあ、難しいっていうのがあって、それで、まあ、ある素材を全部見せてもらってで、僕がその担当のディレクターさんと一緒に、編集し直していったんですよ。で、1時間か2時間ぐらいかかったかな。で、その上で、その社長さんに見てもらって、えっと、まあ、ちょっとここでこういう音が入ります。ちょっとここでこういう音を後で入れればこういう感じになりますということでその、編集し直したやつを見てもらいながら僕は耳元でずっと効果音を口で言うっていう<笑>、なんかすごい変な試写をやって、で、それでうわ怖えみたいになって、で、結局それで、あの、音を入れる工程にも僕がそれで参加して、あのー、まあ、ミックスをするときですね、その音楽とか効果音を入れる、まあ、MA っていうんですけど、まあ、その場にも立ち会って、まあ、それですごくいい出来になったんですよ。それで、まあ、あのー、良かったということで、で、それをその、撮ったその VTR の素材を、今度スタジオでそのバラエティなんで演者がそれを見ながら今度リアクションを撮るっていう、それはまた別に取らなきゃいけなくて、で、そこも僕立ち会って、で、まあ、その、まあ、それがだから仲間さんとか生瀬さんがいるっていう場だったんですけど、で、まあ、あの、滞りなく仕上がって、で、評判も良かったんですよね。で、そこから、その、割とその、GP プロダクションの人たちに何度か呼ばれることになって、でね、その、ホラーだけじゃなくてね、そのなんかこう、嫁姑物とかあるんですよね。ああいう、その、2時間ぐらい、7時から9時とか、午後の7時から9時ね、つまり19時から21時とかの枠でやってる、特番あるでしょこう、単発でやってるんで、ああいうのって、嫁姑物とかってよくあるんですけど、その嫁姑物も何本かやりましたね。で、それも再現ドラマとかの脚本書いたりしましたね。で、あのー、あとは何だっけな,なんかこうなんてタイトルだったかななんか女の情念ものみたいな特番があって要するになんかこう,うーんまあこれも人間関係のバラエティでしたねなんかなんだろうななんかこう主婦の人たちの,その近所の人たちとのトラブルとかあとその何だっけなどういうやつだったかな結構やりましたね。あのー、なのでそのバラエティは実はやってます結構はい。であとはその今回のねその僕がどういうふうに関わったかってことですね今回の「ワールド極限ミステリーね」ねこれもまあだから基本的には同じでその千葉ディレクターから連絡があってで別のディレクターさんが撮る予定のあ、そう、だから、その、リアさんのご指摘の通りで、その、番組の後半に出てきた、そのアメリカが舞台の再現ドラマっていうね、えー、部分を、まあ、脚本ができて、ビューチあ、ビューチっていうのは、その、美術打ち合わせって言って、その、スタッフとその、画面のそれぞれのシーンに、どういうものが必要かとか、衣装はどうするとかっていう打ち合わせがもう終わっちゃった段階なんで、えっともうその本当は本をそんなには変えらんないっていう段階だったんですけどもただなんか本が弱いと、まあ本っていうのは脚本ですけどもでちょっとその三宅さんの意見を聞きたいみたいな話で呼ばれてそれでえー、頭からその脚本をその千葉さんとここをこうした方がいいここ。ここをこっちからこっちのセリフを持ってきて、で、これをこう組み替えて、で、ここにその体験者本人のインタビューを入れてみたいな感じで、こう、全部構成を組み直して、で、実際の怖い場面に関しては、その、まあ、ほとんどカメラの位置とか、そのカット割りに近いような、あの、意見も出しました。で、それが、えっと、リアさんご指摘の、そのアメリカが舞台のサイ再ンドラマってやつですね。でね、今回やったやつはね、その、まあ、リアさんはね、ご覧になってるからお分かりだと思うんですけど、アメリカのね、テキサス,スに住んでるバイオリニストのエミリーさんっていうお母さんが、その娘の誕生日にあのもらったその人形が、なんか変だと。で、その、その、まあ、呪いの人形みたいなやつなんですけど、で、その人形にまつわる話だっていうことで、で、これはあの実際にそのエミリーさんという人は実在してて、で、そのアメリカに取材に行く、まあ、もしくは今コロナだから、その、リモートになっちゃうかもしれないけど、本人の映像も入ると。ということで、で、そのエミリーさんが体験したことを、その嘘をつかずに、その嘘を足して怖くするのは簡単なんですけど、えっと、そうではなくその事実っていうものをこう許容範囲の中でこう順番とかを組み直したりしてであとセリフですねセリフは結局そのあのー、演じるのはあの、まあ、つまりねそのエミリーさんっていう人は実際にアメリカに住んでいてえっと、インタビューの映像が出るんですけどそのドラマパート自体はその日本で撮るわけです。日本で撮影するわけですね。でその時にその外国の,あの俳優さんを使って撮るわけですね。でこういうのよくあるじゃないですかそのバラエティの再現ドラマで海外が舞台の再現ドラマってありますけどまああれ海外で撮ってるってことはまずなくて日本で海外に見える場所を。まあ探したり、まあ、あるいは家が今回なんか舞台だったんでそのハウススタジオでそのアメリカ風のハウススタジオっていうのがまあ都内にはいくつかあるので、まあ、そういうところで撮るわけですけども、まあ、アメリカっていう体にしてねでそのキャストはあの稲川素子事務所っていうそのあの、うん欧米の人とかね、その海外の,その人で、日本に住んでるんだけど、その俳優として登録してる人たちっていうのがいて、で、この人たちをキャスティングするんですよ。で、こういうのはよくあることで、その再現ドラマにおいては。で、今回も、その、えっ、ー、とね、あの人はアメリカ人なのかな、カナダ人なのかな、なんか、えっ、ー、と、そのエミリーさんの役をやった女優さんがいて、で、旦那さんの役がいて、娘役がいてみたいな感じで、で、英語で現場では撮ってって、で、それを、えっと、声優が、えっと、吹き替えるわけです。あの、日本語のセリフに。だから、ややこしいんですけど、その、えっと、日本語のセリフで台本、脚本を作って、で、現場は、えっと、それが、まあ、英語に翻訳されて、本人たちが演じて、で、それをまた、えっと、吹き替えるときに、日本語にするっていうやり方、ね、全部ちょっとめんどくさいやり方なんですけど。で、それも僕、何本もやってきてるんですよ。その前にも、そのなんてこれもなんてタイトルだったかな、うん、となんかやっぱそれも宇宙人ものかなんかでコロナの前にねイタリアかイタリアの、えっとね、ジョバンニさんっていう主婦の方があの宇宙人の子供を産んだって言うんですよ。<笑>自分でも何言ってんだと思いますけど、でも本人がそう言ってんだからしょうがないですよね。それで、その宇宙人に、まあだからよくあるあれですよ、その宇宙人にさらわれて、その、えっと、宇宙人の子を宿してしまったと。で、その産んだら宇宙人だったって言うんだけど、で、まあ、<笑>これも、まあまあまあ、それはそ、それを疑い出すときりがないんでね、それで、まあじゃあそうなんだっていうことで、で、千葉ディレクターがイタリアに行って、あの、ジョバンニさんに会って、ジョバンニさん本人のインタビューを取って、で、合間に、そのジョバンニさんの体験をドラマ化した映像が入るっていうことですね。で、それもね、結構時間かけて丁寧に撮ってね、特殊メイクで宇宙人の,あの造形物とかも出たりとかして、でもそれも僕がやったりしたんですけど、でその時もやり方は一緒で、えっ、ー、と、日本語で書いて、現場では、イタリア語という体にした英語でやって、で、イタリア人という体のアメリカ人が演じて、で、それを、えっ、ー、と、日本語に、えー、で書き消すってことですね。日本語の声優さんの演技で書き消すっていうやり方ですね。で、今回も全く同じやり方ですね。で、まあ、あのまあ、ご覧いただいたリアさんはお分かりだと思うんですけどあのちゃんとアメリカに見えましたよね<笑>あのその辺はねやっぱあの再現海,外海外が舞台という体のその再現ドラマのを取り慣れてるスタッフなのであの非常にうまくフレーミングしてあの、まあ、ちょっとたまに窓の外にねあの日本っぽい雰囲気が若干漂ってはいましたけど、まあ、でもライティングであったりあの美術であったりまあ,あと最近流行ってますけどあのラットって言って前あのアトとクのその映画先生の時にもお話ししましたけどその映像をこう後でこう処理していく時にまあそ,その作業自体はグレーディングっていう作業なんですけどまあそこでそのラットって呼ばれているその映像のトーンをねこうか雰囲気を変えたりするそのなんつったらいいのかなこうエフェクトエ、まあ、まあエフフェェククトトかかな講義におけるエフェクトですかねそのラットの,の M31 って呼ばれているその非常にこう海外っぽいトーンが出せるラットがあるんですよ。でもすごい流行ってて日本で今ねそのもうほとんどの CM とかで使われてるやつなんですけどそのえっ、ー、とねえこれどういう感じかっていうのはね YouTube でねラット M31 って入れてもらうとねすぐ分かるのラットっていうのは LUT でラットですねで M あのアルファベットねマクドナルドの M ですねで M で数字で31ってって検索してもらうとあのそのラットの M31 をかけた映像とかけてない映像の違いみたいなのをアップしてる人がたくさんいるのであー、この映像のトーンかと、これ見たことあるぞと、その特に CM とかでよく見るぞっていうのが出てくると思うので、あのー、ちょっと検索してみてください。で、それかけるとね、割とその、なんていうんだろうな、こう、うーんー、まあ、平たく言うとちょっとおしゃれな映像になるというか、あの、まあ、特にうまく使うと、すごくこうなんだろうな、こう、海外っぽい、海外っぽいっていうの見えへんだけど、アメリカ映画っぽいルックになるんですよ。で、今回みたいにその実際にその欧米の俳優さんがそのに日本で撮影してても欧米の俳優さんの肌の色とか目の色とか髪の色とかあとそれに合わせたその海外っぽい家具とかまあ衣装とかっていうものを用意していくと日本で撮影してもその M31 をかけることによってそのまあアメリカ映画っぽく見えるっていう。で特にやっぱ今回はその人形の話だったのでやっぱスタッフとしてはその資料館っぽくしたいっていうイメージがあるわけですよねどうしてもそのアナベルシリーズみたいななのでその M31 をかけてその、まあ、アメリカ映画っぽくそういう映像にしたということですよね、うん、でまあその実際元のそのあった脚本っていうのがまあちょっと長かったのとあと、まあ、その、しょうがないんですけど、これは、この体験、敷物っていうのは、どうしてもこういう問題が付きまとうんですけども、体験者の言ってることを、その、全部、その、体験した人が話した時系列通りに脚本にしようとすると、うーん、まあ、ちょっと、なんていうんですかね、リアルかもしれないんだけど、とっっちちらかっちゃう時があるわけですよその、まあ、現実にあったことその、まあ、今回だと怖い人形があってで、まあ、捨てても帰ってくるみたいなやつなんですけどその実際に起きた出来事はこの出来事より後だとか。あとこ,こことここの間にはこういうエピソードがあったとかっていうのが体験者本人からするとすごく重要な意味があるかもしれないんだけどその全部を余すところなく描くことっていうのはできないんですよねやっぱりその放送の尺の問題があるのでなので,なのでそのなんていうのかな嘘をつかない程度にそのおっホラーとして面白くないと意味がないわけですから、そのホラーとして見ていく中で、この不気味さであったり、予兆であったり、不安であったりというものから、そのどういうふうなタイミングで、その次の展開が起きるのかとか、そのショックな描写をどうするかとか、あとその中で起きてる人間関係をどういうふうにこうタイトで、こうギュッとこう要素が凝縮したふうにしていくかっていうのは、まあ結構やっぱりそのなんだかんだ言って、あの映画とかドラマの手法が必要になるんですよね。だから、まあ、その辺がその僕が今回求められてた仕事っていうことですね。でまあそれを果たしてで実際取り方もあのお伝えした通りのカット割りになったことによってより怖くなった部分っていうのもまああったんじゃないかなというのは僕も昨日オンエア見て、えー、うまくいってんだっていう部分はうまくいってんだっていうふうに感じましたね。はい、なので、えっとまあ、リアさんのご指摘の通りでですね僕が今回の「ワールド極限ミステリー」で直接関わったのはその番組の後半に出てきたねアメリカが舞台の再現ドラマのパートでそこの脚本と、まあ、あと少しその演出的なそのなんていうんですかねこう意見を出したり編集のアイデアを出したりというようなことですね。でまあ、それをその構成っていうクレジットで出てたのはそのバラエティ的な理由で、そのバラエティでは脚本っていうクレジットは基本的に出ないんですよね。あの、これはねあの何、ー、でしょう？しきたりみたいなことですね。ですから、まあ構成っていう中にまあ、組み込まれてはいますけども、その割と細かい、その演出的なアドバイスというかまあ、意見を言ったりというのもまあ、今回の仕事の中には入っていたと。番組自体はねあのご覧いただいてお分かりだと思うんですけどスタジオはあの、えー、ウエンツさんが司会でねであとはその、まあ、お笑い芸人の方であったりあるいはそのタレントの方であったりスポーツ選手の方であったりという、まあ、いろんなそれこそバラエティに富んだギャルソンさんとかもいらっしゃいましたけどあとも,も黒クロの高木蓮んちゃんとかねいましたけども。でまあ、司会はそのめぐみさんと、えっと、高島彩さんですね。これはあのワールド極限ミステリーっていうのはいつもあのこのお二人がねあの基本的には進行してますから。で今回はウェンツさんがメインで話が進んでった理由は、まあ、非常にはっきりしていて、まあ、今週の日曜日にねその日本沈没が最終回を迎える。るわけですねでその日本沈没はあのウェンツさんレギュラーで出てるのでまあ、それの番宣っていう意味合いもあったということで実際番組の中で日本沈没の最終回のちょっと予告編が流れたりっていうのもありましたけどもねまあ、その辺はそういう事情でできているということですねはいでそのえー、このリアさんが脚本家志望者でね、その僕の本もいつも読んでくださってるということで本当にありがとうございます。あの赤線まみれでね穴が開くほど繰り返し読んでますってもう本当にありがたい限りです。で上級編の観光が待ち遠しいですと書いてあるんですけど。これ本当すいませんね。あの、もう何年かかってんだって話なんですけど、スクリプトドクターの脚本教室って初級編と中級編っていうのがあって、上級編がずっと出てないっていう問題があるんですよね。でこれはまあいろんなところでよく質問されるんですけど、あの別にサボってるわけじゃなくてですね、あの、実はね、一度ほとんど書き上がったんですよ。もうほぼ、ほぼ全体が。でただそこでちょっとコロナ禍に入りましたねそのコロナの問題が起きたわけですねそれで僕の方であのその出版社の新書館さんにお願いしてちょっと一回止めてもらいましたというのはねあのー、やっぱねコロナが起きたことによってそのまあというのはね上級編の一番の肝っていうのはね何かっていうとねあのまあ、中級編の最後にも予告として書きましたけどもやっぱりその窓辺系って呼ばれている人たちでその人たちが出世王のように、まあ、頑張ってそのアマチュアのソフトストーリー派になっていくと、まあ、それが中級編のメインのトピックだったわけですけどでそういう人たちがそのまあ日本の,、ね、その業界で、まあ、脚本家になるデビューするっていうことはその小説家とか漫画家になるよりもはるかに難しいわけですよねデビューすること自体がね、これはもう昔から言われてることですけどももう本当に比較にならないぐらい難しいわけですねでもちろん不可能ではないわけですけどもでえっ、ー、とでさらにそこから、うん、キャリアを積んでってでその、まあ、いろんな仕事に対処していくとその対応していくっていうその、まあ、技術もそうですし、うんまあ、スタンスと言いますかねアプローチと言いますかそういったものも非常に難しいんですけどあまたある脚本指南書みたいなものにそのね。で特にそのここ何年かっていうかまあここ10年ぐらいはそのアメリカのその脚本指南書みたいなのの翻訳本みたいのがすごい流行ってますよねシドフィールドもそうですしいろいろいますけどもあのセーブ・ザ・キャットとかもそうですけどめちゃくちゃヒットしてますけどもでそれはその読んででる文には面白いわけですよそのあアメリカ映画こういうふうに分析すると自分の作撃に生かせそうだなみたいな感じがするわけですからねでまあ実際うまく利用応用すればもう十二分に生かせる本が多いと思うんですよね。思うんでですけどでもあの日本のその業界事情であったり日本のフリーランス事情であったり、まあ、もっと言ってしまうとその日本の映画やテレビドラマっていうものの作り方っていうプロセスとはもう全く関係のない論理で書かれてる本ばっかりなのであのそういう本を読んで面白いって感じることはできるんだけれどもそれを生かして自分がデビューしたりそのキャリアを積んでいくっていうことに。まあどのぐらい役に立つのか。で、もっと言ってしまうと、その、特にその僕がターゲットにしている、その窓辺系とかソフ、アマチュアのソフトストーリー派っていう人たちが、その日本でやっていくにはどうしたらいいのかっていうことは、うん、まあはっきり言うと誰も書いてないんですよ。で、で、それは<笑>僕は非常に引っかかるんですよね。あの結局そのアメリカの脚本本とか、まあ、シナリオの教則本みたいなものっていうのは読んで面白いのは、うん、とどちらかというとなんかそ,その対岸ののの人の方がが面白っっててんんじゃなないいかなっていうふうに思うんですよそのまあ言ってしまえば分かったような気になるっていうことのエンタメ性っていうんですかね、まあ、それ自体を否定する気はないんですよ。そのそののな,なんかその読んでそ,そのなんかんなんかすごく前進したような気分になるっていうその楽しみ方っていうのもまああるとは思うんでねこれ別に皮肉とか嫌味で言ってるわけじゃなくてほんとそういうもんだと思ってるのでただ問題は僕はあの本当にガチでプロになろうとしてる人たちをどうやって助けるかっていう方に興味があるんですよねまあ自分が教員をやってるってこともあって。なのでその、そこを中心に書いていたんですけども、問題はコロナが起きたことで、うーんやっぱり世の中にも大きな変化が出てますけど、やっぱり業界に与えた影響っていうのは非常に大きいんですよね。で、あのー、でプラスして、消費する側も、その映像作品を見ていくその、まあ、例えばその巣ごもり需要で、えっと、サブスクでね映画を見たりするのがものすごく広まったりしたのはいいことでもあるとは思いますしあと同時にそのやっぱこういわゆるその受け手であったはずの大衆が発信者の、えー、になっていける可能性も広がってるし、まあ、もっと言ってしまうと。発信者ごっこっていうものを気軽に楽しめるテクノロジーっていうのが増えている。まあでもそれっていうのは結局そのガチな映画とかテレビドラマを作る人が増えてるわけではなくて、あのまあ、テレビドラマなんか普通の人は作れないわけですよね。まあ、そのテ,レテレビ局から依頼されないと作れないわけですからテレビドラマってことはないんだけど、まあ、映画ですよね。映画っぽい映像作品ですよね。でそういうものをじゃあみんな作ってるかっつうとそんなことないんですよ。やっぱそれはすごく作るのは大変で人を集めたりお金を集めたりあと自分自身の経験値であったり技術であったりっていうのもないといくらその。まあそれこそさっき言ったグレーディングみたいなことがいくら素人の人ができるようになったって言っても結局映画とかテレビドラマ的なるものっていうのを作ろうとするとあのーリーダーシップであったり求心力であったりまあ政治力であったり経済力であったりうんまあもっと言ってしまうとその起業しているような感覚っていうんですかねうんがないとやっぱ作れないわけですよねでそのまあそういう状況になってった時に、うーん、まあ例えばそのテレビっていうものの視聴率が下がってきて、特に若い人がテレビ持ってないとかいう人がすごく多いじゃないですか。僕が教えてる大学の学生でもテレビ持ってないっていう学生はすごくいっぱいいるわけですね。で、そういう中で、でも、その窓辺系だったりそのアマチュアのソフトストーリー派だったりする人が、まあ、デビューしていくでそれ食べていくその日本国においてキャリアを積んでいくっていうことを目指してる以上はやっぱりその業界の変化であったりあるいは現状の,その消費者のスタンスの変化であったりっていうものにはある程度というか、まあ、敏感に、ね、反応してでその対処をしていかないと、まあ、いけないと思うわけですよね。なのでその上級編をちょっと一回その出版社の方に止めていただいた理由はやっぱこのコロナ禍っていうものを経由した上でのその今のそのデビューの仕方今のキャリアの積み方っていうものに対応した内容に変えていかないとやっぱりそのコロナ前の状態っていうのをうんそのまま転用していくっていうことは多分難しいと思うんですよそれはあのリアさんもね脚本家志望者ってことなんでえっとちょっとまあリアさんに向けてのメッセージでもあるんですけどなのでちょっとその申し訳ないんだけどまあ時間もかかっていいる上ににさらに時間かかって申し訳ないんだけどやっぱりちょっとこの状況の変化っていうものをあの結構慎重に見極めた上で内容をさらに精査して、あのー、強度を上げていかないといけないんじゃないかというふうに、まあ、考えてそれでまあ上級編の刊行が遅れてるっていうのが、まあ、事情です。ですから、あのー、これはその出版社の側の人が何か遅れてるんではなく僕の勝手なもう本当に僕のわがままです。僕がやっぱりその窓辺系の人たちがどうやって生きていくかっていうことを、あのーまあ、ずっとそれを大切にしてきたシリーズですのででいよいよ脚本家としてデビューするんで脚本家としてキャリアを積んでいくっていうこの。ちょっと長期スパンでその人生を彼らの人生を考えていった時にやっぱり上級編っていうのはその単に読み物として面白いとかそのなんか、あのー、映画を見る時の参考になるとかそういう内容ではもうそもそもないのでね上級編自体が。なので、えー、ちょっと待っていただいているというのがあります。はいでこのリアさん最後の方にね「えっと、本校はねこありがとうございます」あの10月にねあの僕がもう20年以上やってるその「本当にあった怖い話」っていうフジテレビの番組の新しいやつが放送になったんですけどもまあそれのね、えっと、橋本環奈ちゃんが主演のエピソードを担当したんですよねでまあそのことですねそれからあとその「神り好きの子供」っていうアニメ映画がねまだやってんのかな、えー、とまだ一部の劇場ではやってるんだと思うんですけどファーストランはもう終わってるんですけどもムーブオーバーしてやってると思うんですけど、まあ、それもご覧いただいたということでね本当にありがとうございます、あのー、非常に嬉しいですねそそうやってその作品をね追いかけていってくださるのは本当にありがたいですね。あのどうしてもその僕がそのアトロクとかねラジオ出てたりあのさっき言ったその指南書を書いてたりするからそのこのラジオを聞いてる方の中にはそのアトロクの見分けに興味を持ってくださって聞いてるっていう方もいらっしゃれば。その指南書のそのスクリプトドクターの脚本教室を読んだから聞いてるっていうような方もいらっしゃると思うんですね。まあ、いろいろいらっしゃると思うんですけどもあの。で、一方でそういう人たちがみんな僕が作ってる作品にも興味があったり、作品を見てるかっていうと、まあ、必ずしもそうでもないわけですよね。特にそのホラーが僕はどうしても多いので、三宅さんのことは好きだけど、あの、怖いのが苦手だから、三宅さんの作品は見たことがないみたいな方も結構いらっしゃると思うので、あの、こうやってこう全部三味一体みたいに、あのー、見てくださってる方はね、非常にありがたい。嬉しいなと思いますね。あの、別に全然だからといって、その、僕の作品が怖いから見れないっていう人をあの除外したいとかそういうことじゃ全然ありませんよ。僕はその、自分でその、なんだろう、こうい、いろんな面を自分が持ってるっていうこと自体は僕も楽しんでますので、<笑>なので別に全然そのホラーが苦手な人は無理して見ないでいただいた方がいいんだと思いますけども、全然ね、その、それでまあ夜寝らなくなっちゃった人も困りますからね。はい。で、その本講話とかね、その神荒月の子供のお話も伺えたらっていうことなんですけど、まあこれはあの、ちょっとまたね、別のなんか枠組みを設けた方がいいかもしれませんね。あの、特に神荒月はやっぱりその、そうあのね、実はね、神有月の感想のメールみたいなのは結構いただいてて、この番組宛に。で、まあ、いろんなご意見もおありだと思います。で、あとその、まあ、どういう関わり方だったのかっていうようなこともあの聞きたいっていう方もいらっしゃるようなので、まあ、ちょっとこれはあの興行が全部終わってからお話しした方がいいかなと思います。でまあその特にその原作っていうクレジットが別にい,いらっしゃってで僕が脚本っていう形になっているのでそのまあそこの兼ね合いがどういうふうになってるのかっていうようなことですよねまあこの辺もねあの多分その特に作り手目指してる方なんかは参考になる話もあるかなとは思いますねでまあ一つだけ言っとくと一応あれあのあの、篠のさんっていう、その、プロジェクトリーダーの方が、まあ、コミュニケーション監督っていう珍しいクレジットになってた方ですけども、で、その篠のさんが原作っていうふうにクレジットされてたと思うんですが、これね、あの、講談社から小説が出てるんですけども、あの、神谷りんきの子供の小説が出てるんですけども、これが原作で僕らが脚本を書いたのではなくて、あの講談社から出てる小説は僕と滝田さんが、滝田哲郎さんが書いた脚本を元に書いた小説なんですよ。なのであれは原作小説ではなくてノベライズ小説ですね。ですから僕たちが脚本を書いたのはその篠平さんが監督の白井さんと一緒に書き上げたというまあ20枚ぐらいの,あのシノプシスって呼ばれてるそのプロットより前の段階のものがあってでこれをベースに打ち合わせをして、えー、脚本を作っていったというのが本当のところで,でだからその発案、まあ、だから僕らの業界で言えばその原作ってクレジットじゃなくて原案なんですよね、まあ、あの正確に言うと篠平さんがやられたこと。でそのそ,そのシノプシスをだいぶ膨らまして脚本を作ってるというのがまあ実情です。でまあこの辺もね話し出すともうどんどんその話出てきちゃうんで、まあ、どちょっとどっかあの霧のいいところでね「えー、神槍好き」のお話はできればいいかなというふうに思っています。はいということで、えー、ラジオネームリアさんありがとうございました、えーと。こんな感じでよろしいでしょうか。はい。では、続いてのお便りご紹介します。ラジオネーム、農林二2号さん。三宅さん、こんにちは。三宅さんの番組をいつも楽しく、そして興味深く聞かせていただいています。シャープ12で宇宙戦争のお話を聞いているときに、この作品にハリウッド映画のデザスターものとしての日本の怪獣映画とは似て非なるテイストを感じたことを思い出しました。宇宙戦争でアメリカの街を破壊して回る火星人のトライポッドが、これ火星人の乗り物ですね、大きいロボットみたいなやつですけども、が妙に怪獣を連想させるのですが、私が興味を持ったのはその描写。トライポッドが吠えてるんですよ、機械なのに。あの、そのまあ、うおーんみたいなね、音がするんですよね、まあ、それのことですね。で、まあスピルバーグは激突でもトラックを吠えさせてましたが、劇中で日本人が大阪で火星人のトライポッドを破壊したというセリフがあり。スピルバーグは本作を怪獣映画として捉えていた節があるのかもしれません同じくスピルバーグ制作の1996年の映画「ツイスター」では当初スピルバーグ版「ゴジラ」として制作されるはずが比較的同時期に制作された「ジュラシック・パーク」とキャラクターが被るとの懸念からゴジラを巨大な竜巻に置き換えたという経緯があったと聞きますが、ねえー、実際劇中でもアメリカの街を破壊して進む巨大竜巻が怪獣にしか見えないんですまた、スピルバーグ作品ではありませんが、2008年の映画、クローバーフィールドでは、ゴジラ型怪獣とおぼしき巨大モンスターがニューヨークの街を破壊する様を、怪獣のシルエットと自由の女神の首が突然飛んできたりするような間接的な破壊描写だけで十分すぎるぐらい素晴らしい怪獣映画として描いていたにもかかわらず、最後に白昼のもとに巨大モンスターが姿を現した時のこれじゃない感。また、邦画にも口から放射能を吐き二足歩行する巨大なトカゲのような生物と、回転しながら空を飛ぶ巨大な亀のような生物を劇中の画面に出さずにセリフだけで暴れさせる大怪獣東京に現るという作品もありました。ありましたね、そういう画ね。えー、見せない、そして出さない演出の怪獣映画、三宅さんはどう思われますかそれにしてもスピルバーグ版のゴジラ見たいなということで、えー、ラジオネームノリりん二号さんからですね。うーん、まあえっ、ー、と、まあ宇宙戦争から始まって、ツイスターの話になって、クローバーフィールド、えぇ、ー、大怪獣特訓で、えっ、ー、と、まあ、せまあ、あれですね、要するにそのご質問としては、その怪獣映画の演出で、その怪獣自体を見せるか見せないかっていうものを、まあ僕がどう思うかってことですよね。あのー、そうですね、うーん、見せないっていうのは、あのー、まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、僕はす,すごく個人的に好きな見せない怪獣映画の場面で言うと、最初のゴジラの,あの白黒の,の1954年の一作目ですね。あれの中で前半に、その大戸島っていうそのゴジラが初めて出現した島で、あのね、えっ、ー、と、新吉くんっていうその村人の少年のエピソードがあるんですけども、その彼が嵐の夜に、あのー、まあ、普通の嵐じゃどうもないと、そのなんかドシンバタンみたいなすんごい音と振動が来ると、で、これただの嵐じゃないってことになって、家の中で、あの、両親と一緒にいるんだけど、あのー、外を見に行くって言ってで危ないからやめろって言って親が止めるんだけどでも飛び出していくんですねでその飛び出していった時にまあこれはもうお別れだと思うんですけどそれは嵐プラスゴジラなわけですよねでそのゴジラが近づいてきているからドシンバタン言ってたわけですけどもでその真吉君の視点にポンって入ってで真吉君は何かを見たんですよその雷雷雷、えー、雷がねこの稲光ですよね稲光がの中に何かを見たんですよ多分すごくでかい何かをで多分全体像は見えてないで新吉くんはそこで家の中に残っている両親を呼ぶんですね父ちゃん母ちゃんつって早く寝ろって言ってだけど父ちゃんと母ちゃんはもうこれただ事じゃないと普通の嵐じゃないっていうのは分かってんだけど出ようとするんだけど間に合わないでその家の中から外に向けたショットであのー、その嵐でブワーって風が外出てに吹いててでもう雨がブワーってこうこう稲荷貝でこうピカピカって雨が見えてっていう中でどんどんどんどんそのドシンバタンいう音が近づいてくる中であの。突然その家がですね、ここがものすごく怖いんですけど、あの外圧によってぐしゃって潰れるんです、家のセットが。で、その、まあ、これは要するに、あのゴジラが踏んづけたってことなんですけど、で、そのゴジラが踏んづけ、家を踏んづけてしまったっていうことを家の中から取るっていうでそ、それでいてゴジラの足は映んないっていう、まあ、非常にですね、あの、要するにだから、災害ですよね。もう、あの、完全に災害として、まあ、もともと怪獣映画っていうもの自体が災害の暗有なわけですけども、まあ、怪獣映画がっていうか、怪獣の元になっている、日本の怪獣の元になっている孔人ってやつですね。そのあ、荒ぶる神ですね。で、それは、まあ、いろんな地方のいろんな地域にありますけども、まあ、そういうもの自体が、その土地に根付いた、その自然現象、例えば、鉄砲水とか津波とか地震とか、まあ、そういうような川の氾濫とかそういう過去にあった歴史っていう、その自然が巻き起こす、まあ災害、それからそれによって多くの人が亡くなってしまう。でもやっぱりその生活を続けていけな、いかなきゃいけなくて、その村を再建して人は、あの、歴史を紡いでいくわけですけど、まあそういうその自然の脅威っていうものをあ、受け入れる、あるいはその、もっと言っちゃうと、その定期的にその島国であるで、四季がはっきり分かれ、あるね、その日本での,その自然災害、定期的に起きる自然災害っていうものに、ある種の諦めっていうものを持って生きていくために、あの、神様っていう存在が概念として必要だったわけですよね。とも言えるわけですよね。だから、それを公人っていう形にして、その、敬ったり、お供え物をしたり、えー、静まってもらうっていう考え方をしていったっていうのが、まあ怪獣、日本の怪獣映画の背景にある考え方ですよね。で、まぁ、あ、それの典型な場面として、今お話しした初代ゴジラの一作目のゴジラには、そういう、その、外圧によって家が潰れてしまうというのを家の中から撮るっていう描写があって、で、これが、まあ、ものすごい怖いんですよね。で、まあ、初代の最初のゴジラっていうのは、まあ、それ以外にもすごいシーンがいっぱいあるんですけども、でも、まあ、僕はものすごく印象深かったですね、そこの場面がね。それはだから、例えば、ジョーズにおいて、またジョーズの話ですけど、<笑>これ特集やるとにネタ残ってんのかっていうのもありますが上手でその、うん、現場的な事情からその上手ロボットがサメのロボットがそのまあすぐ動作不良を起こすとでだからその本当はシナリオ上は最初からサメがバンバンバンバン画面に出るはずだったんだけどそのサメのセットアップに現場で時間かかってしょうがないからあの真ん中近くまでサメの姿を出さないっていう風に演出方法を切り替えたわけですね、スピルバーグがね。これ有名な話ですけども。だから、サメの視点でその泳いでる人の足に近づいていく。で、そこにあの例のテーマ曲がこう、ジャージャンジャージャンっていうのがだんだん速くなって怖いとか、あと一瞬サメの背びれが見えるとか、まあそういうつまり見せないっていう。あるいは有名な場面ですけどそのサメ自体は出てこないんだけどサメがあの餌に食いついたせいでぶっ壊れてしまった桟橋っていうのがこう逃げて泳いでる人に近づいてくるっていうその絵面からすると壊れた桟橋が泳いでる人に近づいてるっていう、まあ、非常に奇妙な絵になってるんですけど、まあ、それも怖いっていうようなことで結果的にジョーズっていう映画は大成功したわけですね、まあ、後半バンバン出るわけですけども。ですから、まあ、出さない演出っていうのはその苦肉の作でなったにしてもあるいはゴジラみたいに、まあ、当初からおそらく狙いでやってるんであろうことにしても、まあ、どちらにしてもその,その怪獣っていうものが物語世界の中に実在しているという説得力っていうものをでその怪獣の力っていうものや大きさっていうものっていうのを表現するには不可欠な手法でもあってまあ怪獣映画を見る時のあの大きな魅力でもあるとは思いますただ一方で僕はあの何て言うんですかねその日本の怪獣映画とかが好きなわけですあとまあもっと言ってしまうとウルトラマンの、まあ、僕ウルトラマンっていう存在自体はあんまり好きじゃなくてそのまあ好きじゃなくてっていうとまたウルトラマンが好きな人の気持ちにねあの寄り添ってないような感じがししちゃうかもしれないんですけど悪意は全然ないんですが僕は「ウルトラマン」シリーズっていうのはあの基本的に「ウルトラマン」に思い入れをして見てるわけではなくて怪獣の側に思い入れをして見てるんですよ。その怪獣が、あのー、な、なんかの理由がそれぞれのエピソードにあって、で、怪獣が、まあでも言葉を使えないわけですよね。だからまあなんか怒ってたり悲しんでたりいろいろ傷ついたりしてるんでしょうけど、まあだから暴れてるわけですけど、でその暴れてる怪獣に対して、あの突然ですね、あのー、デュエッとかね、エアとか言いながら、その飛び蹴りでフレームインしてくる、あの巨大な銀色のあいつ、は何なんだみたいなね。その<笑>、でもなんか、さ、3分で、ことを片付けて、で、こう、なんか、光線とかで爆破して、で、後処理もしないで、えぇとかつって、飛び去ってくんだけどさ、っていう、その、何かっこよく現れて、かっこよく飛び去ってんだよ、みたいな感じで、子供心に、その、ウルトラマンっていう存在が、あんまりね、あのー、なんていうのかな、信用できないっていうか、僕はあの、変わった子供なのかもしれないんだけど、子供だったのかもしれないんですけど、な、なんだこいつっていつも思ってたんですよね。だから、ウルトラマンシリーズっていうのは、その、どれを持ってみても、その、怪獣側にいつも思い入れをしてて、その、今週は怪獣が勝てるかもしれないみたい、怪獣頑張るみたいにしていつも見てたっていうのがあるんですけど。<笑>で、今なんでその話をしてるかっていうと、つまりね、その、その怪獣を見せないっていう演出ね、出さないっていう演出も、まあ、リアルっていう意味では面白いと思うんですよ。その、現実にそういう怪獣が現れたら怖いとか、その、まあ、そういうものを感じる。っていうことが、まあ、作品の狙いとしてあった場合にはものすごく効果があるとは思うんですけども一方でこうベローンとね、まあ、バッチリはっきりくっきりね怪獣が画面に出てしまうっていうのも怪獣映画の醍醐味だと思うんですよね。そのもう特に日本の怪獣映画っていうのは基本的にはまあ着ぐるみなわけじゃないですか、まあ、最近はまあそうでもないかもしれないけどあのそうじゃないのもあると思いますけど。まあ昔のね昭和の僕が好きな怪獣映画っていうのはもうほんとに、あのー、着ぐるみですって感じでこうドーンと出てきますねであれがね僕はねやっぱすごい好きなわけですねあのー、まあちょっとこれも歪んだ見方かもしれないんですけど可愛、あのー、い,いと思うんですよそのドーンって出た怪獣がでそ,それがバカにしてるんじゃないですよそのあの着ぐるみがちゃちいねとかそういう話じゃないですよ。あのそうじゃなくてこう愛らしいんですよね。そのその怪獣がドンと画面の中にいることが。でそのミニチュアの街の中に怪獣がポンといるという状況がうんとすごくこうワンダーな感じがして好きなんですね。だからそういう意味ではねそのまあクローバーフィールドは面白かったんですけど、確かにね。そので、まあ、わかりますよ。その、まあ、えっ、ー、と、ノーリン・ニューゴーさんの言うね、そのクローバーフィールド出なくて全然素晴らしかったのに、あの、間接的な描写で素晴らしかったのに、まあ、最後に、まあ、昼間にドンと出ちゃって、これじゃない感があったっていうね。で、まだ、あ、これじゃない感って、あれは、あの、その、ドンと出たからこれじゃないというよりも、あの、ドンと出た怪獣の、姿が<笑>、これじゃないかんですよね。どっちかっていうとね。うん。その、あれはまあ、しょうがないですよね。アメリカの人が考える、その、邪悪な。まあ、だから邪悪なっていう考え方が、一個余計なのかもしれないですよね。その、怪獣、つまりね、人間の生活を脅かすものっていうのは、邪悪なのであるっていう、その、まあ、だからどうしても、アメリカの映画に出てくるその悪,そう悪いこととされている都市破壊みたいなことをする怪獣が最終的にいつもこうなんていうんだろうな悪魔みたいな形になっちゃうんですよね。そね。後なんかこうなん言ったらいいんだその生理的不快感を催す生物みたいなものをデザインのベースにしていることも多いですよね。雲、まあ、とかすごい嫌うでしょ向こうの人ってだから雲っぽい足とかねそのでなんかそう悪そうなこう触覚みたいなのがついててね、まあ、だからあのデーモンって呼ばれてるものに近いというんですかねそのデビル的というか悪魔的なデザインになってしまいますよねでまあクローバーフィールドは僕もその最終的に怪獣が出た時にあまたこのタイプの怪獣なのかと思って。まあちょっとがっかりしたのは覚えてますねこれまあ難しい問題ですね見せない出さないっていうのはいつかは見せなきゃいけなくなっちゃうんですよねノリニゴさんが、ね、例に挙げてらっしゃった「大怪獣東京に現る」っていう映画は、まあ、怪獣を出す予算がないっていうことでそれを逆手にとって全然出ないっていうんでその出ない上に東京で暴れてる怪獣をあの被害が来ない田舎の人がテレビとかの話として聞いているっていう、まあ、非常にこうオフビートな、ね、スタンスで作られた映画でしたけども面白かったんですけどね。うん、あれまあ皮肉な話でねあの災害がその自分の土地で起きてないとその単なる情報とか風景のように消費されてしまうっていうねあの話の暗誘でしたけども、うん、でもやっぱり何でしょうねその怪獣が出てしまうか出てしまわないかでいうと、まあ、出てきてくんないと怪獣映画じゃないっていう問題はまあどうしてもありますよね、うん、だからまあ出さないまあ出さないね。見せない。うん、出てほしいですけどね。怪獣映画なんだから。<笑>まあただね。あの、まあ良くも悪くも、やっぱりそのゴジラを中心とした、その直立二足歩行トカゲっていうね、そのデザインの怪獣にちょっと僕らが慣れすぎてるっていう問題もあんのかもしれないですけどね。あの、まあでもしょうがないね、可愛いんだし、その、ね、一番信頼できるデザインというか、その、<笑>信頼できるっていうのも変ですけどね。うん。はい。ということでね、もう話が全然まとまりませんけど、あの、まあ、見せない、出さない演出はいいんじゃないですかね。あの、その、だから、まあ、どういう切り口かだと思うんですよ、その、その企画が。企画の眼差しが。だから、その怪獣が登場するっていうのを、まあ、リアリズム的に見せていくってなった時に、やっぱり見せない出さないっていうのが場面によって必要だったり、全体を通して必要だったりとかっていうことはあると思うんですけど、まあ、僕としては怪獣が好きなので、やっぱり怪獣映画だって言ってんだったら出してほしいし、で、まあ、もっと言っちゃうと、その、まあ、なるべく愛,愛、愛らしいデザインの方が、まあ、個人的には好きですけどね。うんそれで言うとね、あのー、子供向けだっつって割と揶揄されることも多いですけど、あのー怪獣大奮戦第五郎対ゴリアスっていう映画がありますね。あれなんかはあの本当にその伝統怪獣が出るっていうことの,その可愛げっていうものをまあ徹底的に追求した映画で面白かったなと個人的には思いますね。まあ、ほとんどゆるキャラみたいなあの怪獣ですけどもね。あのそれこそこの前お話に出たあの飯島敏博さんが監督されてる映画ですけどもね。大五郎ロタゴリラスねああいうようなものがねあのもっと作られてもいいのになとは思いますけどねうん、まあ、ただそうするとまた例によってねあの着ぐるみ、えー、だからツッコミどころがみたいなね話にな,、まあ、なってっちゃうっていうね、まあ、難しいところですよねこの辺はねはい、えー、では続いてのメールに行きたいと思います「ラジオネーム冬枝豆さん」えー、三宅さんはじめましていつも楽しく拝聴しておりますこの度はお聞きしたいことがありご連絡を差し上げました三宅さんは作中の人物が死んでしまった時にそれを長期間引きずりますかまたご自身が作品に携わられる際は登場人物の死について作品の受け手が長期間にわたって思い返すような印象的な描き方を心がけていらっしゃいますかネットフリックスで配信している「隣のサインフェルド」というシットコムでシットコムっていうのはあのアメリカの,あの独特のコメディスタイルですねあの古くはあの奥様魔女とかそういうまあ,あとフレンズとかもそうだと思いますけども要するにスタジオで俳優が芝居をしてまあそこに実際に観覧者がいる場合もあれば観覧しているお客さんがいる場合もあればいない場合もありますけど観覧者の笑い声とかが入ったりするタイプの作風ですね日本ではそんなに馴染みのない手法ですねはい、えー、隣のサインフェルドというシットコムで、えー、主人公の男友達が婚約するのですが男友達の些細な失敗によって婚約者の女性が命を落としてしまうという展開があります婚約していた男性は婚約者が亡くなった時も悲しむどころかむしろ喜びを隠しきれない態度をとりそれが作品の中では笑うところとして描かれています男性は気楽な独身時代が終わってしまうことをかなり恐れている描写が前々からされておりその点については笑えるかどうかは別にして説得力があるように感じますしかし私は婚約者の女性のキャラクターが好きだったので彼女が死んでしまったことにかなりショックを受けました女性が苦しんで倒れたり女性の遺体と対面したりといった描写がなかったので実は生きているのではと期待していたのですが彼女のような亡くなり方をする人が出ないようにと作中で基金を立ち上げるエピソードがあったりなど彼女の死から発生したエピソードがいろいろと出てきますその度にああ本当に死んでしまったのだなぁとしみじみと悲しんでいます上記のようなことがあり三宅さんのご意見をお聞きしてみたいと思った次第ですジョ、えーズをご覧になってああクイントが死んでしまった後何日も落ち込まれたりするのでしょうか、えー、寒さが厳しくなってまいりましたお疲れが出ませんようご自愛くださいませということで、えー、ラジオネーム冬枝豆さんからの、えー、お便りでしたはいえーと作中の人物が死んでしまった時にそれを長期間引きずりますかうんまたご自身が作品に携われる際は登場人物について作品の受け手が長期間にわたって思い返すよう、ね、な印象的な描き方を心がけていらっしゃいますか、えっと。作中の人物が死んでしまった時にそれを長期間引きずるかというのは自分が書いた脚本の登場人物自分が演出した、えー、登場人物が死んでしまうという展開の時と観客としてその作品を見ていてその好きな作品の人物が死んでしまった時とで、まあ、若干ちょっと意味が変わってくるとは思うんですけどもうーんそうですねまあ子供の頃はね結構引きずってたかもしれないですねあの特にお、やっぱりね、このサインフェルドって僕、ごめんなさい、ちょっと見てないんで、詳しくないんですけど、まあ、多分コメディーなんだと思うんですが、シットコムですからね。あのー、まあ、コメディーで、うん、というか、まあ、要は、あのまあ、これ隣のサインフェルドも連ドラだと思うんですよつまり長期間登場人物と接している観客なり視聴者が接していることで思い入れっていうものがまあどんどん出てきてですねその登場人物のことをよく知ってる友達のように感じるようになってくるっていうのがまあ連続ドラマの強みですよね。で、特にそのアメリカの作品っていうのは、その連続ドラマの、そのシーズンが長いので、日本だと基本的にはワンクールって大体11話から13話ぐらいで終わるものが多いですけども、アメリカはあの評判がいいとどんどん続いていきますよね。ね。だからまあ何年も何年も接してるうちに、あの番組ね、画面を通じて接してるうちに、本当に家族みたいな、知り合いみたいな、あの古い友人みたいな感覚になっていくっていうのは、まあ、その感じ方も含めて、醍醐ご味だと思うんですよ。で、日本でも昔はあの長く続いたテレビ番組っていうのがいっぱいあって、えっとまあ、例えばですけど、まあ、僕の世代だとね、例えば刑事ドラマっていうのがいっぱいあったんですけど、ま「あ、太陽にほえろ」とか、あのー「特捜最前線」とかね、そういう,そのもう本当に何年も、太陽にほえるのか10年以上続いてましたけど、やっぱそういうふうに、こう、長く見ていって、で、特に子供の頃だと自分が本当に年齢を重ねていく、その、その変化も大きいですよね。大人になってからの3年間と子供時代の3年間というのは吸収したり変化していく度合いが全然違いますから、だからやっぱりその小学生の、例えばじゃあ3年生から6年生までの間見てたとか、ずっと見てた番組とかになると、あの、もう全然感じ方が今とは違うわけですよね。で、それで言うと、やっぱり思い入れのあった刑事が、例えば殉職したりとか、っていうのはやっぱショックですよね。やっぱそりあのー、あんなこともあった、こんなこともあった。で、彼があのこういうことがあって喜んでた時に、自分もすごく幸せな気持ちになったんだみたいなことを思い出しますからね。だから、どうしても、その、作中の人物がの、の死っていうのを、引きずるっていうのは、まあ子供の頃は結構あった気がしますね。うん。で、ただ、うん、まあただ例に挙げられてますけども、ジョーズを見て、クイントが死んでしまったと何日も落ち込んだかというと、まあでも、落ち込んだかな。えっ、ー、と、ジョーズ、まあこれまたジョーズの話をね、小出しにしちゃいますけど、<笑>ジョーズ特集をやろうとしてるんですけど、まあそれはちょっとまた置いといてですね。ジョーズを初めて見たのはね、小学校5年生の時なんですよ。で、テレビで見たんですよ。で、やっぱこの前ね、その、シャープいくつか忘れましたけど、その心が折れるの話の時に、クイントンの死の話にはちょっと出ましたけども、まあショックでしたねあの。かなりのショックでした。ですからそのクイントがの叫び声であったり、その断末魔ですね、とか、あとその最後のクイントの表情とかは、その後しばらく思い出してましたよ、やっぱりね。ただじゃあ今、あのクイントのことを思って、僕の心がすごく、こう沈んだりですねあの動揺するかというともちろんそんなことはなくてというのがそのクイントは1回死ねばいいのを僕はあの何しろ179回死なせてるんでその<笑>上手を繰り返し見ることによってそのたびにクイントがひどい目に遭うっていうそのあのー、い,いつまでたっても僕の中でクイントが繰り返し死ぬっていう風な状況に僕がさせちゃってるのであのそういう意味ではそのまあ僕が残酷なのかもしれないけどそのえー、まあジョーズという映画の重要な存在ではあるけどそのジョーズという映画の一部でしかないとも言えるわけであのちょっと冷たく聞こえるかもしれませんけど今となってはあのクイーンとの死に動揺するってことはまあもうないですね。で、その一方で、そのご自身が作品に携われる際は登場人物の死について作品の受け手が長期間にわたって思い返すような印象的な描き方を心がけてらっしゃいますかってことなんですけど、これはね、ちょっとね、僕のその作り手としてのスタンスっていうものをちょっとお話した方がいいと思うんですけど、あのホラーっていうものを多くやってますねもちろんそうじゃないものも実を言うとたくさんやってるんですけどでホラーって、まあ、特に日本のホラーっていうのはその幽霊を扱うものが多いですから当然人の死っていうものはあの要素としては大きくはなるんですよ。ただ僕ねあのデビューした時にあの自分がどういう風にキャリアを積んでいくかっていう時に。あのまあホラーで多分キャリアを積むことになるなっていうのはなんとなく予想はしてたんですけどあの決めてたことが一つだけあってそれは、えっと、人が人を殺す場面を描かない取らないっていうことだったんですよ。まあホラーを作ろうとしてんのに何言ってんだっていうふうにね不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけどもあのー、それは僕にとってはものすごく重要な決め事でうーん。人が人を殺す場面を書かないし取らないってことですね。これ幽霊が呪い殺すっていうのはまた別の話なんですけど。でね、これはね、んなんでそういう考えになってたかっていうと、うまあちょっといろんなところでこれ、あのー、そうだな。えっとね、この話をあんまりすると重くなるな。えっと、まあさらっと言うと、まあ、僕がねそのの非常に大切な、えー、存在であった友人があの高校時代にあのー、まあ亡くなってるんですけどもその亡くなり方がうーんまあ端的に言うと殺害されてしまったんですよでその殺害されてしまった彼とこれはちゃんと話した方がいいのかなどっちなんだろうなそのえー。まあ、うーん。まあ、ちょっと今日はさらっと言っておきますね。その。あの、うーんとね。えっ、ー、と。まあ、彼との間に、その、果たせてない約束事っていうのがあって、当時。で、それもあって、その、僕の中で、その、彼の知ってっていうのがのがそ死っていうか、まあ、要するに殺害されたっていうことが、まあ、非常にこうあの直接的にその事件に僕が関わっていたわけではないんですけどもあのものすごいこう後ろめたいというか、あのーうんまあ、食材のようなものを、ね、大げさに言うと。あの僕はちょっと感じているんですよ、いまだにね。で、それもあって、その僕はその人が人を殺すっていう行為をとても憎んでるんですね。それはどんな背景があるにしてもね。で、その、だから、そのホラー映画っていうのは死っていうものが非常に近い存在のジャンルではあるんだけれども、うんまあ人が人を殺すっていう場面はとにかく書かないし絶対撮らないっていうふうにまあデビューするときに決めたんです。でまあそのせいで、あのー、仕事を受けられなかった作品とかあのお断りせざるを得なかったプロジェクトとかもあってそのまあ本当はね新人の脚本家とか監督がまあそんな事情で、あのー、チャンスをこうなんていうの棒に振る。仕事のチャンスを棒に振るっていうのは、まあ非常にこう愚かな行為だと思いますし、まああとあまりにも、なんていうんだろうな、ナイブすぎる気もするんですよ、正直言うと。うん。だけども、僕はそこはちょっと大事だったんですよね。で、まあその上で、それでもやっぱり人が亡くなる、その、殺されるかどうかはともかく亡くなるですよね。この別に、冬枝豆さんは別に殺されるかどうかというより、登場事務の死っていうことなんで、まあそれで言うと、まあ人が、劇中で亡くなるっていうことはまあやっぱりいろんなストーリーの中でありますけどもあの長期間にわたってその死をね思い返すような印象的な死の描き方を心がけてるかっていうことでいうとうんとねどっちかって言うと僕はねあの生きてる方が辛いんじゃないかって思うことの方が多いんですよ。なのでその、これは個人的にね。だから、そのもし誰かが死ぬというエピソードを書くとしても、まあ、実際書いたことも何度もありますが、その死自体をその辛く描くというよりもそそのうーん、その人を失った人が生きていかなきゃいけない。でそその残された人がその死をどうやって乗り越えていくかとか受け入れていくかっていうことの方に関心がある作り手なんですよね。なので実はその死を軽んじてるわけではもちろんありませんよ。全然違います。むしろ死っていうのは僕にとってものすごく重要なあのテーマでもありますし題材なんだけどあのー、なんですけどもうーんどちらかというと残された人の苦しみとかあのそちらの方に興味があるんですよ。うーんだからその,そ,のその死を印象的なに思い返すように描くというよりもその死を思い返している人がその何て言うのかなその時間の中で時間が過ごすぎていく中でこうなんつったらいいんだろうな。まあ乗り越え乗り越えるっていうか、まあ、受け入れるですかね。その受け入れていくっていうふうな形で描くことが多いかなとは思いますね。うん。だからそ,そのことが結果的にその見てる人に,によってはねその,その亡くなったキャラクターのことを思い返すっていう場面として認識されるかもしれないしあのそのことよりもそ,のそこに苦悩している人の方を、えー、持ち帰ってその映画とかテレビを見終わって自分の中で思い返すっていうふうになるかどうかはこれはあの僕がどういう意図でやろうとその結果的にその映画とかテレビドラマっていうのは完成して提示してしまったら、もう見る側の人たちのものになってしまうんですよ。これは良い,いも悪いもなくてねそ。その人たちがどういう人生を生きてきたか、どういう価値観で生きてるかによって、その、心に溶け込んでいく、その認知っていうものが変わっていきますのでね。やっぱりどうしてもね。はい。なので、まあ、ちょっとこちらではコントロールできないことかなとは思ってますけども。はい。であとでもこの大切に思っていたキャラクターの死っていうのはうーんまあ辛いですよね。ですからそのうーん。冬枝豆さんはね僕、そのごめんなさいね、隣のサインフェルドを見てないので、そのちょっとこの、冬枝豆さんがね、その手短に説明してくださった、この女性の、亡くなった女性のキャラクターの人となりとか、あのがちょっとごめんなさいね、その想像しきれてなくて、ちょっと冬枝豆さんに、なんか、うまく寄り添えてないような気がさっきから話してて、そ,してそれがちょっと申し訳ない気がするんですけども、うんでもやっぱりその架空の存在とはいっても自分がね心を開いて見てきたその時間というものをねその自分の人生の時間というものを作品を見るという形で登場人物と,、えー、と時間をシェアしてきた、えー、キャラクターが、あのー、物語の中で死んでしまうっていうのはまあショックだと思います。で昔日本でもその明日のジョー」っていうその漫画があってボクシングのでそれでその主人公のジョーっていう矢吹ジョーっていう主人公の好敵手であった力石徹っていうキャラクターがあのまあ死んでしまうんですけどもまあそれがもう本当にものすごい量の読者にショックを与えてあの架空のしかも漫画のキャラクターであるにもかかわらずあの葬式が行われたことがあるんですよこあのかなりそれはねこ公式な葬式ですややこしいんですけどそのそのファンが有志で立ち上げたのかどうかは分かんないんですけどでも最終的にそれは非常にオフィシャルなそのお葬式としてイベント化されたまあイベントって言葉がすごく軽く聞こえるかもしれませんけどもそんでその多くの読者の人がそのリキーシュトールという人の登場人物の死を悼んで線香を上げに集まるという<笑>あの出来事があったんですね。でこれはその漫画に興味がない、それ明日のジョーに興味がない人は多分当時あの、笑って見てたと思います、そのイベントをね、なんだそれっていう。で、まあ、まあ、面白げなイベントという風に映ってたと思うんだけど、でも僕は参列した人たちっていうのは、あのまあ、非常にこう、なんて言うんだろう。本当に大切な思いっていうのを持って参加してたと思うしあの僕は実はリエストルにそこまで思い入れはないんですけどそれは単純に大切にしてるものが違うだけなんでそのリ力士を大切に思う人っていうのがいるのも当然わかるしでその人たちが僕が大切にしてるキャラクターを別に大切に思わないってことも当然あると思うのであの全然いいそれはそれでいいと思ってるんですがあのそういうようなこともありましたね。作り手があの都合で例えば人物を殺すみたいなことはあのちょっとなるべく避けた方がいいよねというふうには普段思ってますね。やっぱりそれは見てる人にとってはあの大切な仲間になって特に長期スパンで描いている物語の中でまあこれだからね映画とかテレビドラマのある種のねうん難しさというかねあの残酷さでもあるんですよね。結局その続けば続くほど、その見てる人たちの心っていうのを、あの、掴んでしまうというか、虜にしてしまうというか、その、その人たちの心の時間っていうのも、作品が吸収してってしまうので、うーん、不ななことっってていいいいううののははできよよねね思ますやっぱりねやるべきじゃないなっていうのは思いますね。で僕は隣のサインフェルトのこと言ってんじゃないですよ見てないんでわかんないんですけど。そういう意味ではね個人的にそのあのショックだった登場人物の死っていうのを作り手がある形でその作り手が何らかの形でその消化するもしくはその追悼するもしくはその見てた人に対してんその人たちが次のステップに進めるようにう提示したものとしてよくできているなというか誠実だなと思ったのは「あの新スター・トレック」っていう番組が昔あってあの「スター・トレック」っていう有名なシリーズの、えー、続編ですねでその「新スター・トレック」っていうのもこれもものすごい長い人気のシリーズで映画も何本も作られてるんですけどでそれの第一シーズンでヤー・タイっていうそのタイねタイは軍人のその階級のタイですけどもまあ女性のあのー、でもちょっと男まさりな魅力的なキャラクターでそのヤー・タイっていう人がいたんですけどもこのヤー・タイっていう登場人物を演じていた女優さんがあのーそのちょっとその諸事情であの映画の主演の話が来てそっちの仕事を選んじゃった都合で、あのー、新「スター・トレック」に出続けるのがスケジュール的に難しくなったという事情からうーんその物語の中で死んでしまうという形で退場したんですよその新「スター・トレック」から。でこれはその。女優さんのその現実的な背景も発表されていたのでそのファンの人はまあ事情は分かってる。で事情は分かってるんだけどその本来だったら彼女はそのずっとシリーズに出る予定でその作り手のチームも用意してたから。そのちょっとね唐突かつあまり意味のない死に方をしちゃったんですね、そのドラマの中で。そのまあ、一応、なんとかそのお,お膳立て的なものは用意されたんですけど、うん、やっぱちょっとね、何て言うのかな、あんまりなんていうのかないい退場の仕方ではなかったんですね、その屋台が。物語の中での死っていうのがね。で、その。まあいくらその背景にそういう現実的な事情が映画の外側のねテレビドラマの外側の事情があったにしても、まあ、見てる人にとってはその大事なクルーの一人だからなんかやっぱちょっと気持ち悪さが残っちゃったわけですよ第一シーズンでのその屋台の死がねでところがですねこれがあのー、シーズン3かなえー、亡霊戦艦「エンタープライズ C」っていうタイトルのエピソードがあるんですよ。その新「スター・トレック」のシーズン3にね。でここでそのえっとね「やータイを演じた女優さんがもう一度「ヤータイを演じてるんですよ。でねまあ死んじじゃゃったわけじゃないですかそのもういないわけですよねいいないのに何で演じてんだってそれは回想シーンなのかちょっと回想シーンではないんですよ。その、まあ、すごいアイディアで出てくるんですけどで、ね、この亡霊戦艦「エンタープライズ」C っていう話がねまあちょっと信じらんないぐらいよくできていてでこ,このエピソードでそのヤー・タイっていう人のキャラクターのその。まあまああえてなんていうかな冷たい表現を使えば不毛な死っていうのがあのに型がつくんですよね。うんその要するにそのシリーズを見てきている人たちとあのこれ以上ないほどのあのなんていうのかなこう執着が全く残らない、その見事な、その、さ、去り際というか、その、その死を見てる人が受け入れられる、エピソードになってるんですよ。で、これはね、ちょっと本当にすごいなと思いましたね。あの、こんなことが可能なのかっていうぐらいよくできている作品ですね。もう作品と思わず言ってしまいますね。その、えっとね、シーズン3のね、何話目かごめんなさい、ちょっと忘れましたけど、亡霊戦艦エンタープライズ C っていう話ですね。で、かつ、その作品は、その屋台の死っていうものを受け入れるっていうことだけではなくて、その、マインドとしての、その SF としても恐ろしいほどよくできていて、ちょっとすごいですね、これは。で、かつ、スター・トレックという世界ならではの、エピソードで,もあるのであのまあちょっと機会があったらそのヤー隊員っていう人がいてそういう死に方をして退場しちゃったんだっていう前提だけあれば多分見てわかると思うので新「スター・トレック」のね亡霊戦艦「エンタープライズ」シーっていうネットフリックスとかでも見れると思うので機会があったらちょっと見てみてくださいあの。作り手がそのキャラクターのシーンに対して非常に誠実な落とし前をつけたっていう大きな一つの例になってるんじゃないかなと思います。あのー、なんで今ねこの話をしたかっていうとね結局その「笛田豆さんが『その隣のサインフェルド』という作品でのその女性のキャラクターねごめんなさい名前とかは登場人物の名前とか僕わからないんだけどもこのキャラクターの死を笛田豆さんが、あのー、受け入れられてないんだと思うんですよね多分ねでだからこそそのあ本当に死んでしまったんだなとしみじみと悲しんでいますということで,で僕この「悲しんでいる気持ちっていうのは何て言うんでしょうかねこうとても大切な感覚だと思うんですよ。で素晴らしい感覚だとも思うしうーんそれをもしこの亡くなった女性のキャラクターを演じていた女優さんがあの知ることがあったらあのとてもその喜ばれると思うしあの誇りに思われるんじゃないかなというふうに思うんですよ。で一方でこの笛枝豆さんが、まあ、どうすると楽になるのかなっていうことを僕は考えちゃうんですね。僕はそっちの方に関心があるんですよね。でそれで言うとそのサインフェルドっていう作品のどうもこの枝豆さん冬枝豆さんの説明を読んでるとそれは割とこう彼女の死が笑いどころになっているっていう作りでまあそれはなんか理由があってそうなってんだと思うんで番組のスタンスとしてはそれがそのなんだろう公式見解というかそのそ,そういうスタンスで作ってる。番組ですよっていうことなんだと思うので、まあこれをあんまりとやかく言ってもしょうがないというか、まあ的外れなんだと思うんですよね。ただそれでもやっぱ笛枝豆さんのように感じる人もまあいるんだっていうことですよね。で、それに対してそのサインフェルドっていうのがその続きの中でその気持ちを今言った亡霊戦艦エンタープライズシーンみたいなアプローチをまあするかもしれないし、しないのかもしれないんで僕はわからないんだけど、いやそ,のそういうその作り手側が、そのふえださんみたいなその感じ方をしてる方への、のある種の落とし前というかその何、何かしらの提示っていうのを、まあ、しない場合は、これはもう、消費者、まあ、視聴者や観客であるその、まあ、つまり、笛えださんの中で気持ちを整理していくしか多分ないんですよね。僕はねそのさっきあの半分冗談交じりにそのクイーンと179回以上殺してるっていう言い方をしちゃったんですけどあの実はねこの繰り返し見る生きてた頃の場面を繰り返し見るっていうのも今の時代の消費者にあの視聴者に与えられてる大きな特権だと思うのでその彼女その殺,さ殺されたわけじゃないのかこの隣のサインフェルドの,、ね、その亡くなった婚約者の女性のキャラクターがお好きだったということなのでその楽しかったその彼女が生きていた頃のエピソードをまあ何度か繰り返して見ていくっていうのも一つの方法ではないかなと思います。で、そうすることによって多分、冬枝豆さんの心の中ではその登場人物が、あのー、生き生きとしていた時間っていうのの,その価値というか、その大切さっていうものが強化されていくと思うんですよ。で、これは結局その別にその、あのー、笛田ださんの心の中でそのキャラクター今も生きてるんですみたいな、そういう綺麗事を言いたいわけじゃなくて、もう多分それはもう生きてないんだと思うんだけど、あの、なんて言うんだろうな。そういうキャラクターがいて、笛田ださんが思い入れをしたっていう時間が、素晴らしい出会いなわけじゃないですか、それ自体が。で、その素晴らしい出会いがあったっていうことの、記憶であったりそれを思い起こすことの方に時間を使っていくそ,その思いを使っていくっていうでこれを繰り返していく中で、まあ、ゆっくり時間をかけて笛枝豆さんが納得がいく速度で、あのー、そのキャラクターの死っていうのを、まあ、受け入れていくっていうことができたらいいんじゃないかなというふうに、まああのー、僕個人としては思います。はいというわけで、えー、もうかなりいい時間になってきたので今日はこの辺で締めたいと思いますそれではスクリプトドクターの作劇ラジオ次回もお楽しみに